0: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
1: Vous connaissez le terme euh, islamo-gauchiste? Est-ce qu'il est là, Luc La Liberté, non? Il est là. Ah, il est là. Ben, je parlerai de, de, de mon truc un peu plus tard. Alors, euh, Luc La Liberté qui est là, qui est en train ce matin, j'imagine, que grignoter des ailes de poulet qui restaient de son festin le dimanche. Salut, Luc. <rire>
0: <rire> <rire> Salut Richard.
1: <rire> Est-ce que tu es vraiment un gars traditionnel toi, c'est vraiment le euh, Super Bowl c'est elle de poulet euh, bouffe euh, cochon.
0: Écoute, la pandémie a changé un peu ça parce qu'on s'est moins rassemblés. Écoute, on est une gang de, de, de fidèles. On suit depuis, j'ai envie de te dire, les années de l'université. Puis habituellement, on fait ça quand même assez gros. Puis oui, c'est la journée de l'année où on se permet à peu près n'importe quoi. Donc, on, on a d'ailleurs semoncé vertement un de nos collègues qui, à un moment donné, est arrivé avec des trempettes puis des crudités. On a dit non, ça va pas, là, as rien compris. <rire> Donc, euh, c'est la journée où on fait pas ça. <rire>
1: oui, non, non. Ceux -là qui arrivent, là, chaque année, dans le journal, il y a euh, « Comment faire un buffet de Super Bowl vegan ou euh, santé ?» Non, non, non. non, non. non,
0: non. non ça, vient, ça vient avec le plaisir de la chose. C'est lâcher son fou un peu puis se laisser emporter autant par l'ambiance que par le match, parce qu'on est des vrais amateurs de football, mais tout ce qui entoure ça, c'est comme une journée, euh, une journée où on se lâche lousse en bon québécois.
1: <rire> Alors donc, euh, écoute, tu as écrit là-dessus, bien sûr, MNM, qui fait beaucoup jaser en mettant son genou par ouais. terre. Moi, je regarde ça, je suis peut-être trop cynique, mon cher Luc, mais tu sais, bon, une vedette un peu vieillissante dans le milieu du rap, euh, c'est très jeune, M&M euh, commence à être un peu euh, peut-être has-been, certains peuvent dire, euh, donc là, il veut retrouver son street cred, comme on dit, là. puis euh, c'est une posture morale, tu fais ça, puis tu montres que t'es cool et tout ça. Euh, Est-ce que je suis trop cynique ou tu partages ce point de vue-là?
0: Écoute, il y a, on, je pense qu'on se rejoint assurément à plusieurs endroits sur ce, sur ce spectacle-là, mais là-dessus, entre autres. Euh, tu sais, les gens disaient, il y a quelque chose, c'est vrai, le, le, le fondement de tout ça est pas, est pas bête, on a dit c'est la première fois au Super Bowl qu'on fait autant de place à ce genre musical oui. et à ce qui représente un, un trait culturel qu'on n'exposait pas dans des événements comme ceux-là aux États-Unis. Mais soyons honnêtes, si le thème est audacieux, euh, c'était des vedettes établies qu'on a vues là, puis certains qui si voulaient se refaire une virginité ou se refaire une oui, réputation. Ouais. Euh, moi, je disais, entre autres, Snoop Dogg, ben, je peux avoir aimé une certaine musique, je peux m'y être intéressé parce que ça reflétait un milieu, où ça reflétait, comme dans le cas de Dr. Dre, euh, la ville de Los Angeles, certains quartiers de Los Angeles, Donc, mais, mais ce n'était pas un choix audacieux au sens où c'est des jeunes. Le même Kendrick Lamar qui était là, euh, c'est quelqu'un qui, quelqu qui, qui, a, qui a déjà une dizaine d'années dans le milieu. Là. Donc, on n'est pas allé vers quelque chose de très audacieux, mais c'est vrai que la NFL fait de véritables efforts, je pense, c'est des efforts de marketing aussi, mais de véritables efforts pour dire on se rapproche d'une culture mmh, qui peut mmh. être celle des, des, des joueurs qu'on a au sein de nos équipes. Quand tu reviens sur Eminem puis tu te dis ben il, il pose un genou au sol, c'est même pas ça moi en fait qui est venu me chercher quand tu dis ce que je suis un peu cynique. Là où j'étais cynique, c'est de dire euh, ben voici on expose cette culture là, ce style musical qui a d'ailleurs bien évolué. Ça correspond plus nécessairement euh, le hip hop ou le rap à ce qu'ont été 50 Cent ou ce a été euh, Snoop Dogg à son, à son meilleur, mais c'est de dire, ben oui, on, on expose une culture qu'on qu associe plus aux Noirs américains, mais en même temps, on met de côté tout ce qu'on a pu reprocher à ces gens-là, puis tout ce qui fait qu'on s'éloigne dans les textes, puis dans souvent certaines vidéos, euh, on s'éloigne des thèmes que ces gens-là, finalement, proposaient ou vendaient. Donc, euh, Snoop Dogg a eu à euh, à un moment donné, est arrivé à la croisée des chemins en disant, euh, oui, j'ai peut-être parlé des femmes un peu durement puis tu comprendras que c'est le politically correct ben que oui. utilise quand je dis un peu durement. Euh, ça a été la même chose pour Dr. Dre. Dans leur vie personnelle, dans leur musique, Eminem, la même chose. J'en parlais moins parce qu'on référait à, à des Noirs. Et Eminem, bien sûr, s'est imposé, euh, a rendu ce style-là, l'a popularisé finalement auprès des, des, des Blancs également. Mais ce sont des gens qui en ont lourd sur la conscience. C'est des choses qu'on n'accepterait pas de personne d'autre. Donc on, je, dans, dans, dans le texte que j'écrivais hier, puis j'ai sincèrement j'avais un sourire en me disant est-ce qu'on a vraiment eu dans nos radios à un moment donné un mouvement dans lequel on se demandait va-t-on s'interdire de jouer baby it's cold outside ben parce oui. que c'est si l'incitation <rire> d'abord j'y avais jamais pensé peut-être que c'est moi qui est insensible j'avais jamais associé cette tune là que je trouvais même cute là, qui était un jeu entre amoureux j'avais ben jamais oui. pensé que ça incitait au, au viol. mais enfin il y avait ce débat là mais je me disais on s'est vraiment arraché les cheveux autour de cette chanson-là, alors que quand on revient sur des paroles de, de Dre, de Snoop Dogg, de 50 Cent, d'Eminem, on a entendu pas mal pire que ça. C'était même pas un deuxième degré, c'était une culture d'exploitation de la femme, puis de la masculinité virile. Oui. Hein, D'ailleurs, je sais pas si t'as lu ça, il y a eu beaucoup de réactions hier, pour des gens qui connaissent un peu moins lhip hop hein, puis là je fais attention à la formulation des mots, mais on, on réglera ça après, euh, En parenthèse, pourquoi les rappers les chanteurs de hip-hop, ont-ils autant le besoin de se ramasser le paquet pendant une chanson? Et euh, mm. moi, j'ai eu cette question-là d'amis de, de, sur Facebook, puis je disais, écoutez, ça vient avec... Il y a, a l'origine de, de, de cette musique-là, puis il y a cette espèce de, de masculinité. Là. Ça venait avec les, les, les gangsters, ça venait avec les gros bras, hein, l'entraînement physique, mais mm. pas le cardio. Mais... Hein, on, on veut <rire> des chest-bras.
1: Mais, mais tu t ouvres, t ouvres la porte. OK, on est courageux, toi et moi, nous allons... entrer. <rire> Nous allons mettre les pieds sur un terrain très glissant. Mais je reviens parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, L'affaire de le, 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 tout le, le débat autour de Baby It's Cold Outside, en disant c'est épouvantable, c'est le patriarcat, ouais. c'est un appel au viol, et on ferme les yeux sur euh, le gangster rap qui est épouvantablement misogyne. Euh, Baby It's Cold Outside, c'est la musique de Blanc. Et le gangster rap, c'est souvent la musique de noir. Est-ce que on a peur de passer pour raciste, donc on, on, on réserve nos critiques pour du Bing Crosby puis du Frank Sinatra où on va débusquer la moindre petite phrase qui est un peu misogyne, alors que l'autre dit hey you bitch you fucking bitch puis tout ça, pis on dit rien. Ça se pue le
0: Luc. Oui, il y a eu assurément ça, puis on dit que chez certains progressistes, ou ceux que euh, on aime bien appeler les woke à l'occasion, il y a des gens qui hésitent à y aller de cette critique-là, parce qu'ils disent on le fait à l'endroit, ça vise essentiellement la communauté noire. Et il y a quelque chose là-dedans, tout est dans la nuance. Quand tu dis on est courageux, oui et non, finalement, là, je pense que c'est une évidence, mais on n'ose pas en parler tout le temps. Mmh. Euh, on a voulu, je pense, commencer par aborder un problème. On a réglé ou on a pointé un problème à la fois. Puis on a dit y a une sous-représentation, ou encore, puis ça, c'est ce que Snoop Dogg avait dit pour se défendre à, à une autre époque, il avait dit, vous savez, l'exploitation de la femme ou le gars qui a une belle voiture, qui a de l'argent, qui a des fringues chics puis une femme, euh, c'est le modèle dans lequel, finalement, j'ai grandi. Euh, et il dit, bien, c'est ce que j'ai chanté. Puis avec la maturité, avec le temps, ben j'ai considéré euh, ma mère, ma conjointe, des, les femmes de mon entourage, autre moi, autrement, puis j'ai évolué. Mais je pense que c'est ce qu'on n'a pas osé pointer du doigt. Mmh. Lui-même a fini par le dire. Est-ce que c'est assez pour... Puis là, je laisse ça mais... à, à d'autres. Est-ce que c'est assez pour le, le, le racheter ou pour lui refaire ce que j'appelais une virginité tout à l'heure? Mais il y a, y a eu, je pense, là-dedans, quelque chose qui ressemble à du deux poids. Mais, euh, deux deux mesures,
1: oui. Et, et, et Luc, euh, à moins que je me trompe, mais il n'y a pas des allées. Là, concernant Snoop Dogg, de viol, les allégations. Wow. Et là, la question que je me pose, si ça avait été un chanteur blanc, est-ce que le Super Bowl aurait dit « Oh, wow, wow, on peut pas le mettre sur scène, il y a des allégations de viol. » Mais là, c'est un chanteur blanc. Je sais pas, mais on peut se poser la question
0: ben c'est dire que c'est là où je trouvais qu'on envoyait deux messages finalement euh, puis il y a si les gens fouillent un peu sur le web et puis aller dans des revues pas pas des revues à potin, là, on peut aller dans dans des journaux sérieux et je pense que The Guardian d'ailleurs a produit c'est plus progressiste on me dira mais The Guardian a produit un bel article là-dessus en disant, est-ce que c'est est-ce que c'est assez finalement ce spectacle là de la mi-temps pour tout racheter et c'est là où je dis je pense qu'on a voulu régler un problème à la fois mais là où on a fait preuve d'audace c'est pas au, au Super Bowl puis la, la, la direction de la NFL qui a autorisé le spectacle, c'est moins finalement dans le choix du rap ou du hip-hop comme style musical que de laisser mmh. des grands noms qui ont une feuille de route qui n'est pas sans tâche euh, tenter de racheter leur réputation sur une plateforme comme celle-là qui donne accès à des, des millions et des millions de téléspectateurs. C'est un, un des événements télévisuels les plus importants. Donc, je, je pense qu'on a tenté d'aborder un problème à la fois. Mais il y en a qui ont dénoncé la misogynie, puis aussi euh, l'homophobie. Euh, mmh. Parce que pour plus, plusieurs de ces rapports-là, tout ce qui est communauté gay euh, est passé dans le tordeur également. Donc, je, je pense que oui, je pense qu'on peut dire, tu raison, il y a deux poids, deux mesures. faut voir ce qu'on représente, faut voir le milieu que ça représentait à l'origine aussi. Je pense que le rap et les pop ont évolué, qu'on est rendu ailleurs. C'est un style que je déteste pas, je te mentirais si je dirais que je suis un expert, mais j'aime bien ça, autant au Québec qu'aux États-Unis. Mais j'ai remarqué cette tendance-là, cette amélioration-là. Du moins, en tout cas, on a purgé ce qui était, à mon avis, ça c'est bien personnel, les subjectifs, ce qui était inacceptable.
1: Écoute, je te lance des fleurs, mon cher Luc, euh, parce que j'aime beaucoup tes analyses et j'aime beaucoup le regard que tu portes sur les États-Unis, parce qu'il y a des gens qui ont tendance à mettre la politique d'un côté, la culture de l'autre, le sport de autre. Toi, tout ça est ensemble. C'est tout ben, écoute, ensemble.
0: Moi, c'est ce qui me fait c'est ce que je c'est ce que j'exploite je, en classe avec mes étudiants. Je leur dis tout ça c'est un tout. Euh, puis tu sais, il y en a qui disaient par exemple M. La Liberté ou Luc, euh, tu mélanges encore une fois la politique et le sport ça a toujours été mélangé. Euh, ça a toujours fonctionné ensemble. C'est très, c'est terriblement difficile à dissocier. Dans un monde idéal, le sport, c'est un divertissement. Hein, je vais au baseball, je vais à Boston, il fait soleil, j'ai une bière dans les mains, on jase avec les chums. On oublie les contrariétés. Euh, par contre, il y a des moments où ça s'invite dans le débat puis on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas balayer ça sous le tapis. Sinon, on ferme les yeux sur quelque chose pour on devient complice par association là, ou coupable par association. Mais j'aime bien aborder moi l'ensemble de la société américaine. Puis oui, je me suis mm. dirigé plus vers la politique là-dedans, mais en fermant jamais les yeux sur ce qu'il y avait autour. Autant la musique, le sport que des Et c'est pour dedans. ça que
1: toi et moi, on aime autant uh, Ken Burns. Et, et écoute, ouais. en terminant, en terminant, si la Russie entre en, dans l'Ukraine, ouais. en Ukraine, que, que vont faire les États-Unis?
0: Écoute, je pense que M. Biden euh, s'attend à ça. En même temps, il a récupéré cette crise-là, je pense aussi à des fins politiques. Là aussi, je me permets d'être plus subjectif, mais euh, je pense que parfois, il en donne plus que le client en demande. C'est autant pour la scène internationale que pour les Américains qui, dans les sondages, montrent qu'on l'apprécie peu comme président. Euh, moi, j'ai hâte de voir ce que M. Biden espère, c'est jusqu'où va, jusqu'où l'OTAN ou les pays qui travaillent ensemble habituellement vont-ils s'appuyer et je le sens, moi, c'est ce que je surveille le plus ces jours-ci, je le sens sur un terrain qui est meuble. Je le sens pas sur un terrain qui est ferme. Parce que l'Ukraine, puis je disais ça à Mario Dumont hier, euh, l'Ukraine, c'est un pays qui est, qui est très grand, qui a énormément de ressources, qui est au cœur de l'économie. C'est pas un petit pays insignifiant dont on parle pas. Il y aura des retombées très importantes si ça dégénère sur le terrain en Ukraine. Et il y a des partenaires européens, je pense à l'Allemagne, entre autres, des partenaires européens des États-Unis dont on aurait besoin euh, qui sont peut-être pas prêts à aller aussi c'est si loin que Joe Biden pourrait le faire. Et c'est là-dessus, moi, que je porte mon attention pour les prochains jours.
1: Écoute, mon fils de 13 ans, hier, euh, était vraiment angoissé. Euh, euh, j'ai dit Qu'est-ce qui se passe Il dit Papa, j'ai peur d'une guerre, j'ai peur d'une guerre, je regarde ouais. ce qui se passe en Ukraine. Puis, euh, euh, il, il était vraiment terrifié. J'ai dit Ben non, faites-vous-en pas. Pis t'sais, mais tu sais, on, on s'en va pas vers un autre Vietnam, là, bien sûr. Là.
0: Écoute, moi je, je ne pense pas, mais quand je dis tout est sur la table, tu vois, je dis je surveille de près ce qui se passe, bien sûr, avec M. Biden avec ses alliés. Euh, puis ça, ça peut être intéressant pour ton fils. Parfois, ça calme quand on fait un oui. peu de géopolitique ou d'histoire. Mais je pense que cette situation-là, elle est un test aussi pour euh, la Chine. La Chine regarde ça en se disant, si les Américains laissaient entrer M. Poutine en Ukraine, peu importe où il va entrer, là, on sait qu'il tente de se rapprocher des intérêts pro-russes sur le territoire. Je pense que la Chine va interpréter ça aussi comme un signal de ce que les États-Unis sont prêts à faire ou pas pour Taïwan. Et moi, je rappelle hein, qu'on met encore une fois le sport. M. Poutine et Xi Jinping se sont rencontrés au début des Jeux olympiques. Ils ont dit, ils ont pris la peine d'affirmer euh, ça peut être pour le show, ça peut être pour l'intimidation, ça peut être aussi bien sincère sur le fond. Ils ont dit, il euh, n'y a comme pas de limite à notre coopération. Euh, ça, c'est peut-être quelque chose qui inquiète M. Biden plus que tout. Les Russes ne peuvent pas se permettre de défier autant les Américains s'il n'y a pas la Chine derrière. Et la Chine a ses propres intérêts. Donc, euh,
1: drôle, de monde, drôle de monde, drôle de monde qu'on laisse à, oui, à nos enfants. Quand tu vois la Chine, la Russie, l'alt-right qui est en train de monter, le Trumpisme, les manifestations à Ottawa, le radicalisme qui monte, le sang qui euh, s'effondre. Je regarde ça, je te jure, je suis très inquiet de, du monde dans lequel vont grandir mes enfants
0: ben écoute j'avoue moi aussi tu vois on est à quelques jours de l'arrivée du, du petit dernier dans la famille là, donc la la, la la maman surveille ça aussi euh, mais c'est vrai j'avais jamais pensé avant puis je trouvais même ça un peu étrange les gens, les gens qui disaient j'hésite à mettre des enfants au monde ou avoir d'autres enfants euh, j'avoue que là écoute j'ai absolument aucun regret j'ai terriblement hâte d'être papa une fois de plus euh, mais en même temps c'est vrai pour pour la première fois de ma vie j'ai envie de te dire j'ai au moins cette réflexion là de dire quel monde je leur laisse parce ouais. qu'il y a des choses auxquelles on assiste loin de chez nous, mais très près de chez nous, que, auquel je, je ne m'attendais pas. Entre autres, la Loi sur des mesures d'urgence euh, que M. Trudeau a invoqué hier.
1: Alors, drôle de monde. On pourrait s'en reparler. Merci. C'est toujours un plaisir, un privilège de te parler, Luc. Bonne journée.
0: Une bonne journée.